0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 26. Juni 2020 mit Corona-Stigma
1: einem Deutschland-Trend,
0: Solidarität und gemeinsam
1: Randale in Stuttgart,
0: Maskenpflicht,
1: Wirecard, Kongo, Ostwestfalen,
0: Israel und Palästina,
1: Bildung, der Freiheit des Internets, Friedrich Merz
0: und Holger Klein
1: und Katrin Rönicke. Was ich nicht in meinen Themen habe, so richtig, ist ähm, Tönnies. Mhm. Und diesen, diesen äh, Fleischskandal, aber mhm. den haben wir auch so oft schon, glaube ich, hier thematisiert und, und so oft habe ich schon auf diesen 2014er Zeitartikel hingewiesen. Mhm dass mich das diese Woche auch überhaupt nicht mehr so richtig aufgebracht hat, muss ich sagen.
0: Ja, es ist tatsächlich so, man hat so das Gefühl, was soll man denn dazu noch sagen? Also, Ja genau, ist eh, eh alles gesagt. die restliche Republik auch, dass es irgendwie nicht okay ist, Leute unter solchen Umständen Fleisch produzieren zu lassen. Und das ist ja auch ganz schön, dass es jetzt auch mal gemerkt wird, vielleicht mal gucken, welche politischen Konsequenzen dann auch tatsächlich daraus Keine. gezogen werden.
1: Keine, wie immer, Selbstverpflichtung. ja. ja. Und am Ende nochmal eine Selbstverpflichtung. Naja, ich fange mal mit dem Deutschlandtrend an. Das ist der kleine Deutschlandtrend fürs Morgenmagazin, die Bastelsendung. Die haben zwei interessante Sachen gefragt, fand ich. Zum einen die Sorge nach der Sorge vor Ansteckung mit SARS-CoV-2. Sorge vor Ansteckung, also große oder sehr große Sorge vor Ansteckung haben 24 Prozent. Das ist nicht mehr viel. Weniger groß, 47, klein 28 Prozent. Das hm. finde ich zumindest schon mal beeindruckende Zahl, weil irgendwie ist nichts anders als im März, außer dass wir jetzt jeder eine Maske in der Hosentasche haben.
2: Aber das ist doch
1: schon mal anders. Das stimmt. Und ein paar Verhaltensmaßregeln vielleicht ein bisschen besser verinnerlicht haben und die auch mit oh, na, das Daten ist unterfüttern das Wetter,
0: Und Das ja, ist besser das hm. ja.
1: Aber ich, ich weiß da immer nicht, ob äh, ich einen falschen Blick auf die Realität habe oder ob die anderen einen falschen Blick auf die Realität haben, weil eigentlich gilt ja Meine alte Regel, wenn um dich herum alles scheiße zu sein scheint, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass einfach nur du selbst scheiße bist. So, das ist so im Moment, was mich so ein bisschen irritiert.
0: Ich finde diese Regel sowieso sehr fragwürdig. Also stell dir vor, du bist in Brasilien oder so und dann musst du dich selbst scheiße finden, weil um dich herum alles scheiße ist gerade.
1: Nee, da ist ja faktisch alles scheiße.
0: Ja, ja, eben. Ich
1: sag ja, wenn alles scheiße zu sein scheint. Alle sind doof. Nee, wahrscheinlich bist nur du doof.
0: Ja, aber was ist denn deine Perspektive auf die momentane Bedrohung, sage ich mal?
1: Ich habe immer noch große Sorge, mich mit diesem Scheiß anzustecken.
2: Mhm.
1: Die dann allerdings auch daher rührt, dass ich einfach Angst vor einem schweren Verlauf habe. Das ja. ist eigentlich das. Also ansonsten wäre es mir egal. Wenn ich, wenn ich halbwegs sicher sein könnte, dass das irgendwie, dass ich eine Woche mit Fieber im Bett liege und rumrotze, wie sonst auch, dann äh, wäre mir das wahrscheinlich auch ein bisschen egaler. Ja.
0: Und Aber du hast gesagt, es ist genauso wie im März, also ist dann auch dein Bedrohungsgefühl genauso wie im März oder hat sich da nichts
1: geändert sozusagen? Da hat sich überhaupt nichts geändert, nee, nee, nee. Hm. Dann haben sie gefragt nach dem Sommerurlaub, was die Leute so von Sommerurlaub planen, 51 Prozent bleiben zu Hause. Krass. Also fahren gar nicht weg. 2019 waren das noch 35 Prozent. 35 Prozent machen Urlaub in Deutschland im Vergleich zu 47,9 Prozent im Vorjahr. Und 17 Prozent fahren ins europäische Ausland, das waren 2019 noch 44,8 Prozent. Das ist schon richtig krass. 2% Prozent fahren nach außerhalb Europas, das sind die Schmerzfreien oder die Reichen. Keine Ahnung. <lacht> ja. die 2019er Zahlen, also die Vergleichszahlen sind ein bisschen ungenau jetzt. Die habe ich mir zusammen addiert aus einer Statistik mhm. über die Jahre 2017 bis 2019. Die sind nicht so mit abgefragt worden. Das ist eigentlich fand ich schon das interessant, dass die Hälfte zu Hause bleibt.
0: Das ja, ich auch. Krass. Hallo, ich wäre eigentlich heute auf dem Weg nach Irland.
1: Ja. ich nächste Woche.
0: Ja. Vor allem, wenn ich mir die Temperaturen da anschaue, könnte ich erst recht heulen. Weil ja. du weißt ja, und unsere Hörerinnen wissen das wahrscheinlich inzwischen auch, ich hasse... Hitze. Ich sterbe einen gewissen Tod und ich kann ganz schlecht arbeiten. Was auch Studien gezeigt haben, dass es auch normal ist. Das Gehirn arbeitet nicht so gut, wenn man sehr starker Hitze ausgesetzt ist.
1: Studien haben gezeigt, dass du nicht richtig arbeitest. Genau. Ich find's geil.
0: Und in in Irland, wo wir jetzt eigentlich hinfahren würden, wären jetzt dann die Tage, wenn wir da ankommen, weil wir fahren ja auch immer sehr lang, weil wir natürlich mit dem Zug und so weiter. Findet als dies ja nicht statt. Übrigens, danke Großbritannien, weil tatsächlich Irland ist offen. Also man könnte rein theoretisch nach Irland einreisen. Ähm, gerade auch aus dem europäischen Ausland, wo die Pandemie einigermaßen im Griff ist. Dazu zählt Deutschland. Aber weil wir über Großbritannien reisen würden, mit Zug und Fähre und so, ähm, dürfen wir nicht einreisen, weil in Großbritannien die Pandemie nicht im Griff ist.
1: Naja, abgesehen davon, dass du die Tickets schon hast und nur Gutscheine gekriegt hast und nicht das Geld. Du könntest ja auch über Roscoff reisen, also über Frankreich mm. und ähm, dann da mit der Fähre. Aber egal, würdest du dich in den Zug setzen so lange?
0: Ja, das ist dann in diesem Moment dadurch, dass von vornherein ausgeschlossen war für mich und auch ähm, die Kinder, die damit müssten, dass wir in Großbritannien irgendwas und suchen, ähm, habe ich das jetzt einfach direkt storniert und mir weiter keine Gedanken drüber gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Von daher, dieses hätte hätte Fahrradkette kann ich jetzt leider nicht mitspielen.
1: Nö, was heißt, hätte hätte Fahrradkette? Würdest du in einen Zug steigen? Also würdest du jetzt zwölf Stunden, 15 Stunden oder sowas in einem Zug sitzen wollen?
0: Ja, ich denke, ich müsste mich noch mal einlesen. Aber mit den entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, also Handdesinfektionen, habe ich aufgestockt. Ich habe so eine FFP2-Maske, die einen ja auch selber schützt. Da, so würde ich mich wahrscheinlich tatsächlich in einen Zug setzen. Ja.
1: Stimmt, mit, mit Selbstschutzausrüstung Selbst- und nicht mehr Fremdschutzausrüstung. Ja. ja,
0: das ist tatsächlich leider so ein bisschen, hat sich das geändert, ja. Ja.
1: Passend dazu noch zu diesen ähm, Reisen, es ähm, haben ja ein paar Bundesländer haben zugemacht,
0: mhm. ähm,
1: beziehungsweise zugemacht für Menschen, die aus Corona-Hotspots kommen, also mehr als 50 Neuinfektionen auf 100.000 Leute, ähm, das betrifft im Wesentlichen Ostwestfalen, ähm, nach, aus, aus diesen Ostwestfalen-Hotspots dürfen die Leute nicht einreisen nach Bayern, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg arbeitet gerade dran, äh, ein Einreiseverbot <lacht> zu machen. Wenn du nach Rheinland-Pfalz einreisen willst, wirst du behandelt, als kämst du aus dem Ausland. Du musst 14 Tage in Quarantäne, wenn du aus dem Risikogebiet kommst. Sachsen-Anhalt erwägt das Gleiche.
2: Mhm.
1: Also sie überlegen noch. Ähm, Ausnahmen sind natürlich wie immer möglich. Ein negativer PCR-Test. Wobei ich mich da wirklich frage, was soll ein negativer PCR-Test aussagen, wenn ich mich vorgestern infiziert habe und gestern negativ getestet worden bin?
0: Ja, vor allem, also ich habe jetzt zufällig bei einem Bekannten mitbekommen, der diese Woche im Krankenhaus war und das Krankenhaus testet alle Leute, die da neu reinkommen, ich glaube einen Tag bevor sie dann ähm, irgendwie da reinkommen. Und er meinte, der Test sei so ziemlich für ein Arsch, weil die hätten ihm einfach so ein Testkit in die Hand gedrückt und
1: gesagt, hier testen Sie sich mal selber. Na super. Welches Krankenhaus war das? Wissen wir das? Das Urban Krankenhaus. Urban. Ist das eigentlich was? Ich frage mich das seit ein paar Tagen auch. Also ich habe hier ja bei mir auf der Ecke so eine Trattoria, so ein italienisches Restaurant. Ähm, da wird sich nicht an Abstandsregeln gehalten, da hm. werden die Tische nicht desinfiziert, da laufen die Kellner mit Masken unter der Nase rum.
0: Es, es wird nicht aufgenommen, wer da ist. Die Gäste. Es wird Genau,
1: es wird nicht aufgenommen, wer da ist. Also du kannst auch kein, keine Kontaktverfolgung betreiben bei den Leuten, die da gegessen haben. Ähm, und ich habe dann mal in diese Verordnung geguckt äh, des Senats, da steht halt eindeutig drin, dass die das alles zu machen haben. Hm. Die müssen anderthalb Meter Abstand von Tischkante zu Tischkante haben und, und so weiter. Äh, und ich frage mich die ganze Zeit, soll ich die eigentlich verpetzen? Oder ist das, äh, wie nennt man das denn? Blockwartmentalität. Und genauso diese Klinik. Soll man die verpetzen? Eigentlich müsste man das doch machen. Also, das, das, ja. das ist doch gemeingefährlich letztlich. <lacht> ja.
0: Und also ich glaube, dass es, wenn man jetzt ein bisschen sich auch ähm, reingehört hat, unter anderem bei Christian Drosten sagte ja auch, es gibt auch viele falsch negative PCR-Tests, selbst wenn die korrekt durchgeführt werden. Mhm. Also allein das ist ja auch schon, also ich weiß es nicht, ich weiß auch nicht, warum man jetzt nicht offenbar ist es ähm, zuverlässiger, wenn man den Stuhl testet. Von möglichen Patienten. Ich weiß nicht, ob das, also ab welchem Tag der Infektion das möglich ist. Das habe ich jetzt nicht geguckt. Aber da ist es wohl viel zuverlässiger nachweisbar, gerade auch wenn man darüber redet, Kinder zum Beispiel zu testen wegen Schulen oder sowas. Hier mal wieder ein kleiner Zwischeneinwurf aus der Postproduktion in Sachen Fact-Checking. Ich habe inzwischen nochmal beim Robert-Koch-Institut nachgeschaut. Die Information ist von heute, den 26. Juni 2020. Das Robert-Koch-Institut schreibt auch, dass ein negatives PCR-Ergebnis die Möglichkeit einer Infektion mit SARS-CoV-2 nicht ausschließt. Dass zum Beispiel die schlechte Qualität der Probennahme und sachgemäßer Transport, ungünstiger Zeitpunkt bezogen auf den Krankheitsverlauf das alles begünstigen können, dass eine Probe negativ ist, obwohl man eigentlich trotzdem eine SARS-CoV-2-Infektion hat. Das Robert-Koch-Institut schreibt weiter, ich zitiere, das am besten geeignete Untersuchungsmaterial ist vom Zeitpunkt der Entnahme im Verlauf der Erkrankung abhängig. Bei tiefen Atemwegsinfektionen ist die alleinige Testung von Probenmaterial aus dem Oro und Nasenfahrungs zum Ausschluss einer Infektion nicht geeignet, da in dieser Phase der Erkrankung gegebenenfalls nur Material aus dem unteren Respirationstrakt oder Stuhl in der PCR positiv sind. Zitat Ende. Genaueres findet ihr auf der Seite des Robert-Koch-Instituts, die ich euch in den Show Shownotes verlinke. Keine Ahnung. Ich. Und, ja.
1: Wo ich bei Ostwestfalen bin, ne? Mhm. Es ist, es ist überall reden und schreiben sie jetzt vom Lockdown. Ostwestfalen hat keinen Lockdown, noch nicht mal Ansatzweise. Lissabon hat Lockdown. Ja? Ja. Und zwar ab 1. Juli für zwei Wochen. Lissabon City bleibt offen. Es gibt 19 Gemeinden im Großraum Lissabon. Die werden dicht gemacht. Die dürfen nur noch aus dem Haus, um einzukaufen, zur Arbeit zu fahren oder einen Arzt aufzusuchen. Ansonsten haben die in der Bude zu bleiben. Ja. Das ist ein Lockdown, liebe Freunde. Und die, neuerdings ist ja hier im ähm, DAB Plus, ne? also hier äh, Radio, mhm. ähm, habe ich ja neuerdings WDR 5, den ich ja sehr sehr gerne höre, den Sender. Ähm, und da war so eine, äh, ich weiß gar nicht so eine mit, mittägliche, rufen Sie uns an und sagen Sie uns Ihre Meinung Sendung. Ähm, und da hat die Kollegin anmoderiert äh, mit den Worten, ich kriege es jetzt leider nur noch sinngemäß zusammen, anmoderiert mit äh, ja in Ostwestfalen, da ähm, bekommen die Leute jetzt zum ersten Mal mit, was es bedeutet. Äh, benachteiligt zu werden, und aufgrund seiner Herkunft benachteiligt zu werden. <lacht> so, ich, fand ich irgendwie ganz witzig. Und dann rief tatsächlich kurz danach eine Frau an, die erzählt hat, ja, und und dann haben die uns, in, irgendwie an in der Küste waren sie, glaube ich, und dann haben die uns gesagt, wir dürften hier nicht mehr sein, wir sollten nach Hause fahren, also sowas. Da das hat das da habe ich mich so diskriminiert gefühlt. <lacht> und ich habe nur gedacht: ja, frag mal einen beliebigen Türken, den du irgendwo siehst. So fühlt er sich jeden Tag.
0: Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es gab ja dann auch Interviews mit Armin Laschet, dem Landesfürsten von Nordrhein-Westfalen, wo er auch auf die Tränendrüse gedrückt hat, die armen, armen Menschen, die sollen jetzt nicht ähm, stigmatisiert werden und
1: stigmatisiert. die
0: anderen Bundes, ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, ob er stigmatisiert benutzt hat, aber sinngemäß. Ich glaube, das war auch das
1: Wort, das die Kollegin im WDR gesagt hat. Ich, ja, ich, ich, ich habe das jetzt nicht.
0: häufiger in dem Zusammenhang gehört. Und ähm, ich habe dann gedacht, und das ist auch etwas, was mir erst diese Woche so richtig unter die Augen gekommen ist, wo ich mich auch schon wieder frage, wie kann das eigentlich sein, weil ich scanne die ganze Woche Nachrichten. Das muss man vielleicht auch nochmal sagen, ich scanne die ganze Woche Nachrichten für diese Sendung. Mir ist aber erst diese Woche ein Bericht von Panorama ähm, irgendwie unter die Augen gekommen, der schon vom 11. Juni ist. Wo es um dieses ganze Thema Familienfeiern, muslimische Familien, Roma-Familien, Großfamilien, wie auch immer man das nennt, in Göttingen
1: geht. Ach, die Hochhäuser, ja. Hm.
0: Genau, da war ja also vor ein paar Wochen, ich glaube Ende Mai, Anfang Juni war das groß in den Medien. Dann wurde noch gesagt, ja, die haben private Familienfeierlichkeiten gehabt. Das hat die Stadt Göttingen so an die Presse gegeben.
1: Ne? Großfamilienfeiern, glaube ich sogar, haben sie es genannt, genau. wo dann natürlich sofort jeder das Bild vom arabischen Clan im, im, im Kopf hat ne
0: <lacht> einerseits das also wirklich die haben so, so ne? also mehrere größere private Feierlichkeiten Mitglieder mehrere Großfamilien das war der Wortlaut und dann haben sie noch das Zuckerfest was am 24. Mai war irgendwie und äh, muslimische Roma Familien also nicht nur muslimisch sondern muslimische Roma-Familien, also doppelt-doppelt sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, und dann hat die Stadt wohl sogar noch mal nachgelegt und gesagt, Ah, sie, sie gucken und prüfen auch noch, ob es vielleicht äh, in einer Shisha-Bar irgendwelche Treffen gab, wo das Ganze noch ähm, sich weiter ausgebreitet hat. Ja, ja, ja. Dafür gibt es keine Belege.
1: Dönermorde, oder?
0: Aber ähm, die Geschichte ist halt in der Welt. So, und so ist es in dieser gesamten Iduna-Zentrum, heißt übrigens dieses Hochhaus, um das es geht. Mhm. Da leben mehrere hundert Menschen, also ich habe einmal die Zahl 600 und einmal die Zahl 700 gelesen, also irgendwas zwischen 600 und 700 Menschen werden da leben, auf sehr engem Raum. Und während die ganze Republik über diese Großfamilien gesprochen hat und den Kopf geschüttelt, ja, mussten die halt wieder in die Moschee gehen und mussten da wieder irgendwie Feste feiern, obwohl sie es nicht dürfen. Ganz ehrlich, du und ich haben ähnliche Gespräche geführt, wenn ich mich richtig erinnere, aber hey, das war halt auch die Informationslage durch die Medien. Ähm, hat jetzt Panorama, nicht jetzt, sondern am 11. Juni bereits, mit denen einfach mal gesprochen. Und ähm, einer von denen sagt halt, ja, die haben hier irgendwie in der Zeitung geschrieben, wir seien alle auf einer großen Feier gewesen. Äh, hier war gar keine große Feier. Wie soll ich auch in meiner Wohnung eine große Feier machen? Ich habe hier 71 Quadratmeter und andere Leute haben 50 Quadratmeter. Und ähm, wir sind relativ ja eng und machen hier nicht irgendwie große Feiern.
1: Naja, im äh, Schützenvereinshaus.
0: Genau, da kommt das Nächste nämlich ins Spiel. Dann war es ja vielleicht in der Moschee. Also es gibt Ah, dann eine betroffene Moschee, die in diesem Viertel ist, wo die Leute hingehen. Ähm, Natürlich gab es da ein Gebet zum Zuckerfest, Ende des Monats Ramadan und so weiter und der Imam der Moschee beteuert, dass sie ganz klar gemacht haben, So, wir haben gesagt, alle, die keine Maske haben, kommen nicht rein. Wir machen die Hygienevorschriften noch strenger, als sie eigentlich von der Stadt und vom Staat festgelegt sind. Also da würde man sich bei unserer Pizzeria ja freuen. <lacht> nicht wenigstens und ich gerade
1: sowieso, wenn du in eine Moschee gehst, hast du dir da nicht sowieso vorher auch die Hände zu waschen und so Sachen zu machen? Ich bin gar nicht sicher.
0: Ähm, pf, du, so genau kenne ich mich da jetzt auch nicht aus. Aber der weiß es halt auch von sich, es gibt keinen Grund, dass sich die Leute jetzt hier angesteckt haben. So, es gibt also keine Beweise für die Familienfeiern. Es gibt keine Beweise äh, dafür, dass es in der Moschee passiert ist. Aber was es gibt, ist ein bereits am 17. Mai nachgewiesener Corona-Fall in diesem Hochhaus. Ähm, Ein Mann, der infiziert wurde, dem wurde gesagt, hier, du gehst jetzt in Quarantäne und er hat sich daran nicht gehalten. Ah. Und mehrere Leute haben ihn dabei gesehen, wie er gegen die Regeln verstoßen hat. Der ist unter anderem auch im Fahrstuhl des Hauses gefahren. Oh toll. Mhm. Und ähm, das Ganze hat so ein bisschen ausgepackt, das äh, sogenannte Roma Anti-Discrimination Network. Die haben auch mit den Familien gesprochen und die haben gesagt, dass sie mehrfach die Behörden darauf hingewiesen hätten, dass dieser Mann halt gesehen wird, dass er sich nicht an die Regeln hält, dass er eben nicht in Quarantäne ist. Aber niemand hätte darauf reagiert.
1: So. Womit vielleicht auch die Frage beantwortet wäre, ob es sinnvoll ist, den Italiener hier zu verpetzen oder das O-Bahn-Krankenhaus.
0: Ja, Machst du trotzdem einfach, weil dann <lacht> kannst du kannst ja hinterher wenigstens sagen, ich hab's gesagt. <lacht> und dann wird der Typ also 17. Mai festgestellt, am 29. Zwölf Tage später hat die Polizei ihn schließlich abgeführt. Also mehr als eine Woche nach dem Zuckerfest, mehr als eine Woche nachdem angeblich sich bei irgendwelchen Familienfeiern die Leute angesteckt haben und die Stadt selber sagt, naja, es kann schon sein, dass ähm, er der Patient Null ist. Ähm, die haben immer gesagt, es sei halt irgendjemand in diesen muslimischen Familien. Ähm, aber wir wissen es ja nicht. So Und das also ein bisschen wie wissen.
1: Donald Trump. ne? Keine Ahnung, ich bin kein Experte, aber ich nehme dieses Medikament. Also ich finde
0: das gut. Genau. Und ich roll, das <lacht> Krass, jetzt diese... Aber das,
1: das ist wirklich, das ist genauso wie die NSU-Ermittlungen, die erstmal Dönermorde waren. Ja, wenn ein Türke erschossen wird, das muss ja irgendwie mit organisierter türkischer Kriminalität oder Familienfehde innerhalb dieser riesigen Clanstrukturen zu tun haben. Was anderes kommt gar nicht in Frage. Genauso klingt das.
0: Ja. So, und jetzt kommen wir zum Thema Stigmatisierung. Was hat die Stadt Göttingen mit diesen Leuten gemacht, mit diesem Hochhaus? Hast du die Bilder zufällig diese Woche gesehen? Es war nämlich diese Woche wieder in den Medien. Und zwar haben die Zäune um dieses Hochhaus gestellt, so richtige krasse Bauzäune. Haben dann Polizisten in der Montur, wie ich es sonst von Anti-Castor-Demos kenne, (lacht) davor gestellt. Mhm. Und ähm, haben die Leute wirklich, und das ist mal ein Lockdown, und haben die Leute einfach nicht rausgelassen. So Über 600 Irgendwas zwischen 600 und 700 Leute und die berichten auch, also die Taz hat dann mit denen gesprochen ähm, und die sagen, wir wurden ohne Vorwarnung nicht mehr rausgelassen, konnten vorher nichts einkaufen und was uns von der Stadt gegeben wird, sind ein paar Äpfel und abgelaufene Chips.
1: Ich wollte gerade sagen, sie sind, sie nicht, sind die wenigstens versorgt worden, sind sie nicht.
0: Genau, und jetzt schau dir... Ja. Das ist toll. Ja. So, und dann hat man eben Bilder gesehen, wie die Leute hinter den Zäunen, also die vor allem junge Männer und so weiter, wie die ausrasten. Und ich frage mich ehrlich, also auch das wurde natürlich, das kam in den Nachrichten, also zur besten Senderzeit, ich glaube, es war Tagesschau oder auch Tagesthemen, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Und ich dachte auch so, krass, krass, was passiert da? Aber wenn man die Hintergründe nicht kennt, ja, wenn man nicht weiß, so, ah krass, die haben vorher das, die wurden einfach eingesperrt. Den wird nicht mehr ordentliches Essen vorbeigebracht und die werden behandelt wie
1: Aussätzige Ratten
0: oder so. Ja, ja, also Aussätzige, jetzt,
1: ne? um, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ähm, ich, ehrlich gesagt, verstehe ich die Wut. Also die sind jetzt seit ja, natürlich. Glaub, 25. also seit gestern, ähm, Donnerstag, äh, ist die Quarantäne beendet und die sind wieder frei, aber das ist Stigma und das ist Lockdown. Und ich frage mich auch, das war auch eine Frage, die in der Taz aufkam, hätten wir sowas auch mit Leuten gemacht, die in wohlhabenden Vierteln leben?
1: Du meinst einfach mal so eine von diesen schönen quasi gated Communities Mhm. in Berlin-Prenzlauer Berg, wo die Leute 5000 Euro von Quadratmeter Mhm. Wohnfläche bezahlt haben. Mhm. Nein, Nein. glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Glaube ich wirklich nicht. Und die halten sich genauso wenig dran. Ja. Also die halten das sich genauso echt. wenig an, an Hygieneregeln. die ne? Also brauchen wir jetzt nicht zu glauben. Vielleicht ist da das Infektionsgeschehen dann ein bisschen niedriger, weil da wohnen halt drei Leute auf 130 Quadratmetern und nicht fünf Leute auf 60. Ne? Ja, das
0: kann natürlich sein. Aber also ich, und das, ich finde es wirklich auch ein sehr großes Medienproblem wieder mal. Also das lief dann vielleicht bei Panorama. Aber wer guckt dann wirklich, also Es muss in der Tagesschau laufen oder in den Tagesthemen, dass man sich da geirrt hat. Es muss aber auch, eigentlich jetzt auch ein Politikversagen, finde ich, dass die Stadt Göttingen sagen muss, hey, Sorry, also da haben wir richtig Mist gebaut.
1: Ja, das willst also, du eigentlich, willst du das auf der Eins äh, in, den, in ja. den Radionachrichten haben, einen Tag lang, ähm, Stadt Göttingen muss sich entschuldigen oder irgendwie sowas. Ne? <lacht> ja, also, das, ich meine das, ja, letztendlich das, ist
0: auch Pressekodex, weil es wurde sehr viel in dieser Republik darüber diskutiert, So, äh, Großfamilien hm. haben wir wieder hm? und an der gleichen Stelle muss darüber diskutiert werden, wie wir das eigentlich schon wieder rassistisch aufgeladen haben letztendlich. Aber das
1: Das ist ja eh immer das Problem. Das ist ja genauso das Problem mit irgendwelchen Falschmeldungen. Mhm. Es kommt eine Falschmeldung, die verbreitet sich hunderttausendfach. Dann kommt die Richtigstellung, die verbreitet sich nur noch tausendfach. Das ist, aber gut, das ist natürlich, das ist Medienversagen. Also, ein Medium kann durchaus dafür sorgen, dass sich eine Nachricht verbreitet. Wenn der Deutschlandfunk sagt, oh, guck mal, guck mal da, in Göttingen, da muss, da hat die Stadt Mist gebaut. Das nehmen wir jetzt auf die Eins. Ja. Das ist ja auch eine Entscheidung. Dann, dann rotiert das jetzt einfach mal von, weiß ich nicht, morgens um morgens um sechs bis um zehn und dann nochmal nachmittags von um 15 bis um 19 Uhr und in das war der Tag ganz abends, da kommt dann nochmal eine Zusammenfassung. Ja. Kann man alles machen, ja ja klar. Muss man halt nur wollen. Ne? Ja
0: aber du hast davon auch nichts mitbekommen, oder? Also
1: ich habe äh, doch, ich habe davon mitbekommen, aber tatsächlich irgendwie so am Rande. Also dass da in Göttingen was los war, dass es klar. irgendwie Familienfeier, Großfamilie und genau das hat bei mir dann wieder getriggert. ne? Ah ja, die arabischen Großfamilien, was auch immer. ne? So was man halt je nachdem, wo man lebt. Ne? Ich lebe in Berlin, da sind arabische Großfamilien ein Problem. Ähm, und das Bild kommt dir dann sofort in den Kopf, ne? Wenn du, sobald Großfamilie oder Familienfeier kommt. Und der Rest äh, was kam dann, aber nicht Wie das mit dann weitergegangen ja. ist, nee, das habe ich nicht mehr mitgekriegt. Nee weil ich auch gedacht habe, okay, Göttingen ist mir auch ein bisschen egal, weil Klar. die ZVS wollte mich mal nach Göttingen schicken <lacht>
2: 1992,
1: ja ja weil ich vergessen habe, ein Häkchen zu machen, weil ich wohne praktisch neben der Universität Köln, was nicht ganz stimmt waren 20 Kilometer entfernt. <lacht> so. Und dann kriege ich Posten so, äh, Göttingen? <lacht> Wirecard. Uh. Das ist eigentlich das Ding, was mich diese Woche am meisten irgendwie be- be- beeindruckt hat oder was ich irgendwie am interessantesten fand. Ähm, Wirecard ist pleite gegangen. Wirecard war ein äh, DAX oder ist immer noch witzigerweise ein DAX 30 Unternehmen. Das heißt, ähm, diese Firma hat eine derart hohe Marktkapitalisierung, dass sie zu den 30 äh, stärksten Firmen in der Bundesrepublik gehört und darum im DAX gelistet ist. Wird aber nicht mehr so lange der Fall sein, weil die Aktie irgendwie, ich weiß es gar nicht, um 95 oder sogar noch mehr mittlerweile abgestürzt ist innerhalb weniger Tage. Wirecard. Wirecard ist ein Zahlungsdienstleister. Zahlungsdienstleister, so ist wie PayPal zum Beispiel, nur halt auf einem anderen Niveau und mit anderen Kunden. Wenn du beispielsweise in deinem Bioladen oder bei Aldi zum Beispiel, wenn du bei Aldi mit Karte zahlst, Aldi ist Wirecard-Kunde, dann sagt Aldi zu Wirecard, Zieh bei Holgi Geld ein und überweist das Geld auf unser Konto. Das vermindert Aufwand. So muss äh, Aldi nicht mit 27.000 anderen Banken äh, irgendwie Geschäfte machen und sich darum kümmern, da die Kohle einzuziehen, sondern sagt einfach, Wirecard ist dein Job. So, Wirecard macht das, zieht bei mir Geld ein, überweist das Aldi aufs Konto, kriegt dafür eine Provision. Die Provision landet dann bei Wirecard auf dem Konto. Bei uns hier hat Wirecard eine Banklizenz. Da kann man das machen, ist überhaupt kein Problem. In Asien aber hat Wirecard keine Banklizenz. Und wenn du so riesige Summen bewegen willst, wieder bewegt werden und die auch noch absichern willst, weil das macht Wirecard auch. Wirecard sagt zu Aldi, wir garantieren dir, dass der Holgi das bezahlt. Mhm. Ja. Wenn du das absichern willst und solche Summen bewegen willst, musst du ordentlich Kohle auf der hohen Kante haben, als Versicherung sozusagen. Ja, so, dann, wenn, wenn, du, ne, wenn du 500 Millionen Transaktionen absichern willst, dann leg mal mindestens so viel bei dir auf die hohe Kante. Wirecard hat solche Geschäfte in Asien gemacht, sagt Wirecard. Und will aus diesen Geschäften 1,9 Milliarden Euro verdient haben. Und um diese Sache äh, als als Absicherung äh, haben sie diese 1,9 Milliarden Euro auf Treuhandkonten in den Philippinen gelegt, sagt Wirecard. Mhm. Die Verwalter dieser Treuhandkonten haben sich zwischenzeitlich als dubios rausgestellt und sind mittlerweile auch abgetaucht. Ähm, Außerdem kommt die Kohle, die sie da verdient haben wollen, im Wesentlichen aus Geschäften mit nur drei Firmen. Das meiste Geld, die Hälfte davon. Kommt von einer Firma, die gibt es nicht mehr, die ist aufgelöst und niemand weiß, was die eigentlich gemacht haben. Die andere Firma ähm, war die Firma eines Typen, der früher bei Wirecard Asia im Vorstand gesessen hat. Und die dritte Firma äh, ist eine, deren Chef auch bei der Bude war, die angeblich die 1,9 Milliarden treuhänderisch verwaltet hat. Das war der Exkurs nach Asien. So.
0: Yeah. Ich versuche gerade in meinem Kopf weiterhin beisammenzeiten, so. aber es geht, ich habe auch schon ein bisschen was drüber gelesen, dann
1: geht das. So, Wirecard hat jetzt äh, diese 1,9 Milliarden oder will diese 1,9 Milliarden auf einem Treuhandkonto irgendwo haben und damit werden diese 1,9 Milliarden ein Aktivposten in der Bilanz. Ja, mhm. Die Aktiva in der Bilanz sagen, was für Kohlen haben wir? Passiva, wo kommen die Kohlen eigentlich her? Aber stimmt halt nicht, die haben keine 1,9 Milliarden in den Aktiva stehen. Passiv haben sie aber 2 Milliarden Kredite von den Banken, weil passiv steht, wo die Kohle herkommt. Mhm. Diese Kredite wären verlängert worden, jetzt gerade so, wenn die 2019er Bilanz bestätigt worden wäre. Das nennt man ein Testat von Wirtschaftsprüfern. Die Wirtschaftsprüfer in diesem Fall, hat man vielleicht schon gelesen, ist eine Firma namens ey die kennen wir alle, die hießen früher Ernst und Young. Ernst und Young, hm. Und die haben das auch jahrelang brav gemacht, immer, ne? dieses Testat abzugeben. Diesmal aber nicht, weil die 1,9 Milliarden tatsächlich unklar sind. Auftritt KPMG, Deutsche Treuhand, also Wirtschaftsprüfer. Die forschen nach und finden raus, und zwar glaube ich im Wesentlichen durch einen Anruf bei der Bank, bei der das Geld angeblich liegen sollte. Nö, da ist kein Geld, das Geld ist weg. Unklar ist noch, ob das Geld nie existiert hat oder ob das Geld tatsächlich veruntreut worden ist und jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft. Und ich würde auch nicht wundern übrigens, wenn wir zu diesem ganzen Ding noch einen Untersuchungsausschuss sehen würden, mhm. irgendwann in der Zukunft, wenn das erstmal halbwegs ausgeleuchtet ist. Das Problem ist jetzt für Wirecard, niemand weiß, wie Wirecard das Geld verdient hat falls sie es verdient haben. Aber alle wissen, es gab da irgendwo echt großen Beschiss. Und zwar Beschiss in der Größenordnung. Ein Viertel der Bilanzsumme von Wirecard ist das, die unklar ist. So, es gab Beschiss. Und wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Oder? Andersrum? Wie kann ich wissen, dass Wirecard überhaupt das Geschäft macht, von dem sie behaupten, es zu machen? Wenn sie bei mindestens einem Viertel ihrer Bilanzsumme schon nicht nachweisen können, dass sie überhaupt ein Geschäft gemacht haben. Dabei ist noch interessant, dass der historische Verlauf daran, das ist nämlich nicht erst seit ein paar Wochen bekannt, sondern das ist seit 2015 Hm. bekannt. Seit 2015 gibt es immer mal wieder Hinweise, Anzeigen wegen Unregelmäßigkeiten bei Wirecard, die sind aber entweder ignoriert worden oder aber sogar die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die das ganze Ding hätte kontrollieren sollen, die BaFin, hat ihrerseits diejenigen Journalisten angezeigt, die darüber berichtet haben. Die Anzeige war wegen Marktmanipulation. Marktmanipulation per Short-Selling. Short-Selling geht so, es das gibt es das, das als Beruf, Shortseller. es gibt Leute, die machen das, sind sehr oft auch echt windige Typen, aber ein paar davon sind auch sehr, sehr gut. Shortseller gucken sich ein Unternehmen an, gucken, ne, was, was steht denn eigentlich in deren Bilanzen, was steht in deren Büchern, was sie für ein Geschäft haben, was machen die denn so. Äh, aha, 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 Und recherchieren einfach mal ein bisschen und gucken, stimmt das denn eigentlich, was die behaupten? Ja? Verschiffen die wirklich jeden Monat 1000 Container? Ja, und dann stellst du dich an den Hafen oder be- beauftragst einen Detektiv, der sich an den Hafen stellt und einfach mal Strichlisten macht. Und dann zurück, ne, die verschiffen jeden Monat nur 100 Container. Dann weißt du, deren Bilanz ist aufgeblasen. Mhm. Dann machst du ein Short-Selling, das heißt, du Versprichst jemandem, irgendwem, dass du zu einem bestimmten Zeitpunkt die Aktie dieses Unternehmens zu einem bestimmten Kurs, meistens dem von heute, liefern wirst. Dann gehst du an die Öffentlichkeit und sagst: Guck mal hier, der Scheißladen hat seine Bilanzen gefälscht. Ja, der macht nur ein Zehntel Umsatz. Dann sagen alle anderen die Aktien auf einmal: Verkaufen, verkaufen, verkaufen. So. Und du hoffst darauf, dass die Papiere dann, wenn du sie liefern musst, billiger sind als dein Verkaufspreis. Ah, okay. Ja, so geht Short Selling. Das, das mag jetzt, ne? Also, da gibt es auch noch mit Derivat, mit allem Pipapo. Also, aber das, das war jetzt Short Selling für so Leute wie mich. So. Und das Ding ist jetzt explodiert. Es gab aber auch schon vor über zehn Jahren Hinweise darauf, dass bei Wirecard was nicht stimmt. 2008 ist Wirecard schon mal angeschwärzt worden, wegen irreführender Bilanzierung. Das allerdings war so eng im Zusammenhang mit einem Short-Selling-Insider, dass es sogar Verurteilungen hinterher gab. Nicht bei Wirecard, sondern bei den beteiligten Banken und und Investoren. Hm. Was ich daran aber interessant finde, ist, dass es also vor über zehn Jahren schon für hinreichend möglich gehalten wurde, dass bei Wirecard irgendwas nicht stimmt. Ich habe sowas zum Beispiel noch nie von anderen DAX-Unternehmen, so Daimler, ich habe noch nie irgendwo gehört, dass jemand gesagt hat, hey, Daimler fälscht die Bilanzen. Das ist bei Wirecard, aber anscheinend haben das genug Leute plausibel genug gefunden, um drauf reinzufallen auf diesen short Das finde ich schon ganz cool. Krass. Ja, das war die Wirecard. Nee, einen habe ich noch. Ja. Es gibt außerdem Hinweise darauf, dass, ich zitiere, hohe Millionensummen abgezweigt worden sind. Unter anderem Richtung Steueroasen. Mhm. Und ich zitiere aus der Süddeutschen. Es gebe Anzeichen dafür, dass viele Geschäfte außerhalb von Europa einem Schneeballsystem ähnelten. So. Wer es nachlesen will, ist Lektüre fürs gesamte Wochenende. Ich habe hier, was sind das irgendwie, ich weiß gar nicht, sechs, acht Links. Ein Link davon ist ein fettes Dossier in der Financial Times. Die Financial Times recherchiert das schon seit Jahren. Mhm. Und äh, es waren auch Journalisten von der Financial Times, die damals verklagt worden sind von der BaFin.
0: das ähm, ist so krass find, also können wir da schöne bitte... Schöne
1: Räuberpistole.
0: Können wir bitte noch Schön mal darüber reden, dass die BaFin Journalisten verklagt?
1: Das muss sie. Echt? Das muss sie, sobald die BaFin den Verdacht hat, dass da Marktmanipulation betrieben wird. Sprich, es hat sich jemand eine Aktie von einem Unternehmen, also es hat jemand eine Aktie von einem Unternehmen geschortet und versucht jetzt Stimmung gegen dieses Unternehmen zu machen, damit der Aktienkurs fällt. Ja. Und diese Stimmung ist aber nicht durch Fakten hinterlegt dann ist das Marktmanipulation. Da muss die BaFin aktiv werden. Ja. Aber hier hätte die BaFin nicht aktiv werden müssen. Sie hätte sich viel eher auf alle Hinweise verlassen können, die da gekommen sind, vorher schon. Und das mal ordentlich untersuchen müssen. Ja, muss. eben. Hat sie aber nicht. Ja, da wird, also das. Also
0: mir auch, kommt es halt so vor, als hätte sie die Journalisten verklagt, anstatt ihren Job zu machen.
1: Ja, das ja, ist <lacht> exakt so. Also es sieht das sieht so aus, wenn man das so liest, sieht das aus, als hätte die BaFin im Grunde ja so ein bisschen Wirecard in Schutz gehalten die ganze Zeit.
0: Oh, ja, das ist echt eine Räuberpistole.
1: Die ist super. Die wird auch noch weitergehen. Also, das ist jetzt gerade erst, ne. Das Ding ist gerade erst geplatzt. Und jetzt wird halt geguckt und Sind das ist ja also Insolvenz
0: das, angemeldet, ne? und
1: Ja, Insolvenz angemeldet. Der äh, ehemalige Chef ist in Haft genommen worden, ist jetzt gegen Zahlung von 5 Millionen Kautionen wieder rausgekommen, die er aus der Portokasse bezahlt, weil er nämlich kurz bevor es ganz abgeraucht ist, dieses Papier, hat er seine Wirecard-Anteile äh, für insgesamt 155 Millionen Euro verkauft. Ähm, Da kannst du dann auch mal 5 Millionen Kaution zahlen. Und nicht nur das. Du kannst nicht nur 5 Millionen Kaution zahlen. Du kannst dich auch einfach absetzen irgendwo hin, wo du nicht ausgeliefert wirst, weil du hast immer noch 150 Millionen. Da kannst du, wenn du dann 50-Euro-Schein verlierst, lohnt es sich nicht, sich danach zu bücken, weil du in derselben Zeit die, das ein Vielfaches an Zinsen verdient hast. Oh Gott. Das ist eine super Sache, echt. Also ich finde es total. Also da regelt der Markt mal wieder, was der Markt zu Regeln vermag.
0: <lacht> Kommen wir vom Markt Wahnsinn, Wahnsinn. zum Gemeinsinn. Oh, Gemeinsinn. Äh, Oh, das ist ein längerer Artikel. Die äh, Süddeutsche Zeitung hat so ein gemeinsames Projekt mit der Nemetschek-Stiftung. Ähm, das, die, äh, dieses Projekt heißt Die Werkstatt der Demokratie. Und die suchen sich immer so verschiedene Themen, die halt mit Demokratie irgendwie zusammengehören, jetzt eben Gemeinsinn. Und sie gucken sich aber vor allem eben auch den Gemeinsinn einerseits während der Corona-Krise, andererseits aber auch davor. Also wie hat sich der Gemeinsinn entwickelt an? Es gibt mehrere Studien, die die zitieren und umfragen. Manches davon ist repräsentativ, manches nicht so. Aber trotz allem zeigt sich so ein Trend, den fasse ich jetzt mal sehr, sehr kurz zusammen. Gemeinsam ist den Leuten dann wichtig, wenn sie dafür auch was bekommen.
1: Ja, ja klar. Ja. Das ist der, der nächste Schritt wäre ja auch viel zu abstrakt. Also Gemeinsinn ist ja, weißt du, ich sag mal, ich, ich beklaue niemanden in der Hoffnung, dass wenn jemand nicht beklaut wird, er auch niemand anderen beklaut, sodass das nicht hintenrum zurückkommt. Und Gemeinsinn ist ja im Grunde nichts anderes. Gemeinsinn ist ja, ich, ich tue was für alle in der Hoffnung, dass dann alle was für alle tun und dann für alle was getan ist. Aber das ist sehr abstrakt.
0: Und das, das, ich zitiere mal, also gerade was Corona angeht, schreiben die, diese Wahrnehmung, also das Gemeinsam dann wichtig ist, wenn man was dafür kriegt, tritt auch in den Umfragen zur Corona-Krise zutage. Alle haben sich beteiligt, weil sich alle etwas davon versprochen haben und die Belastungen gerecht verteilt zu sein schienen. Geht aber diese Überzeugung verloren, etwa weil ganze Berufsgruppen ihr Einkommen verlieren, schwindet auch die Bereitschaft, anderen zuliebe Einschränkungen zu akzeptieren. Mhm. Das betrifft jene, die selbst vor dem Ruin stehen, aber auch alle, die die Wirtschaftskraft Deutschlands als Basis für den eigenen Wohlstand betrachten. Die Solidarität mit wirtschaftlich gefährdeten Mitmenschen drückt so gesehen genauso Gemeinsinn wie auch Egoismus aus. Fand ich sehr schön zusammengefasst. Ähm, den Text, wie gesagt, in den Shownotes. Und was ich aber auch sehr gut fand, ist, dass Sie ganz am Schluss noch meinen Soziologen fragen. Und zwar Berthold Vogel von der Georg-August-Universität in Göttingen. Da ist wieder Göttingen. Ähm, <lacht> es mogelt sich auch überall rein hier. Und der sagt, dass eigentlich äh, Corona ein Trennungsbeschleuniger in der Gesellschaft ist. Also, dass wir eigentlich während es vielleicht am Anfang eben dieses, so, ja, ich mache mit, bin solidarisch gab, jetzt vielmehr darum geht, dass ähm, das Gemeinsinn zersetzend wirken könnte, weil was ja erst noch richtig kommen wird, ist diese wirtschaftliche Rezession. Also da sagen ja auch viele so, <lacht> Das sind wir noch nicht. Warten wir
1: ab, im im Moment haben wir noch Kurzarbeit und und so weiter. Aber im Herbst kommen dann die Insolvenzen.
0: Genau, und dann haben wir auch Staatsverschuldung. Also letztendlich sagt er, Konflikte um die Verteilung des Wohlstands werden größer. Deswegen hofft er gar nicht so sehr auf die Solidarität der Menschen untereinander, sondern, und das finde ich schön, Zitat, er hofft auf Regeln und Einrichtungen, die die Gesellschaft zum allgemeinen Nutzen eingerichtet haben. Nur die können dagegen helfen, auch Durststrecken der Solidarität zu überstehen. Nur die können. Auf
1: Deutsch ein Hunderter mehr für Harzer. Letztlich, ne? Also das ist doch, das, wir müssen, ne? sowas also ja. muss man noch mal als Gesellschaft sagen. So, warte mal, die, die, da ist so wenig Kohle da unten. Äh, Gehen wir denen noch hundert, ein Hunderter mehr oder 150 mehr? Die konsumieren, verkonsumieren das sowieso und das ist auch noch gut für alle witzigerweise, weil das nämlich die Wirtschaft ankurbelt.
0: Ja, aber ich lese da auch raus, dass eben Solidarität ist ja ein schöner Appell an alle, so sei mal solidarisch, haben wir übrigens diese Woche auch eine komplette Sendung lakonisch elegant dazu aufgenommen, die ich sehr empfehlen möchte, weil wir da ein gutes Gespräch hatten und lustigerweise auf einen ähnlichen ähm, Schluss gekommen sind, dass Solidarität, na, hat man jetzt gesehen, Anfang Corona, äh, Black Lives Matter war groß, dann jetzt als, ähm, der Bundesheimatminister am Wochenende meinte, er müsste der Bildzeitung. Können wir übrigens, kann irgendjemand bitte, bitte für Horst Seehofer, das Rezo Zerstörung der Presse, Video auf VHS irgendwie drauf machen, dass der sich das auch mal anschauen kann? Geht das?
1: Naja, das, das ist ja nicht das Problem mit Horst Seehofer. Das Problem mit Horst Seehofer ist, dass Horst Seehofer der Verfassungsminister ein Verfassungsfeind ist und diese Woche einen großen Angriff auf die Pressefreiheit gefahren hat. Ja. Das ist eigentlich das Problem dabei.
0: Ja? Naja, jedenfalls gab es da ja dann auch, Gott sei Dank, eine große Solidaritätsbewegung ähm, gegenüber Hängermee, Jakubifahrrad eben Ziel dieses Angriffs durch den äh, Heimatminister. Und das haben wir so ein bisschen aufgegriffen und geguckt, was ist denn eigentlich Solidarität? Und dann erklärt der Soziologe Dirk Becker, dass Solidarität so ein sehr affekt-gesteuertes ähm, Ding ist eigentlich, also viel mit Gefühlen und ähm, finde ich jetzt was richtig, muss ich, finde ich, dass jemand unfair behandelt wird oder so, ja, ähm, dass man dann beispringt und sich vor den stellt und schützend und das ist ich, dass Das ist aber nicht ewig hält, weil ich dann auch gefragt habe, das habe ich glaube ich auch auf Twitter schon mal gefragt, was ist eigentlich die Halbwertszeit von Solidarität? Ja, Also Schön. wie lange hält es eigentlich wirklich an? Und dann meinte Stephanie Lohaus, na ja, eigentlich brauchen wir halt wirklich Gesetze und Institutionen und Regeln, ähm, die daraus aus, aus so einer ersten großen Welle der Solidarität, also die kann vielleicht aufmerksam machen auf ein Problem, mhm. was wir bisher nicht gesehen haben. Aber ähm, am Ende muss es politische Lösungen geben gegen Rassismus, Was Covid-19 angeht und jetzt vielleicht auch, wenn es darum geht, Leute, die vor einem wirtschaftlichen Problem stehen, aufzufangen. Auch da müssen wir sagen, brauchen wir als Gesellschaft, müssen wir uns einfach selber Regeln geben, damit der Egoismus, der halt wahrscheinlich einfach auch menschlich ist, ein bisschen gebändigt wird an der Stelle. Aber ist ja eigentlich auch nichts Neues.
1: <lacht> ja, äh, zu Horst Seehofer empfehle ich übrigens ähm, den Artikel von Christian Bangel in der Zeit. Tun wir in die Show Notes. Äh, da schreibt er eben auch, Horst Seehofers jüngste Eskalation endete wie die davor ja. mit einer Blamage. Das ist ohnehin was, was mir immer wieder auffällt. Also diese ganzen: Je autoritärer die Charaktere sind, die da in den Ministerien sitzen, mhm. desto stärker scheitern sie an Krisen. Mhm. Das finde ich eigentlich, also ich weiß nicht, ob, ob das schon mal untersucht worden ist, aber das ist so, ich, ich denke immer so, die, die CSU, ja, die war in der Bundesregierung für nichts gut, außer für Störungen und für Kosten und weißt, die hat nichts genutzt in der Bundesregierung, das, das finde ich schon sehr faszinierend und die CSU ist die autoritärste Partei, die... In der Bundesregierung. Sie ist die autoritärste demokratische Partei. Da gibt es dann natürlich noch die Nazi-Partei, aber über die reden wir ja nicht.
0: Ist auch nicht an der Regierung,
1: zum Glück. Das, das auch noch, ja. Die sind, ich, ich habe das wirklich das Gefühl, dass je autoritärer dein Charakter ist, desto überforderter bist du, wenn die Dinge mal nicht nach Plan laufen. Also es gibt, ich könnte mir vorstellen, dass es einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Autoritarismus und Resilienz gibt. Mhm. Ist jetzt steile These von mir. Der zweite Satz von Christian Wangel lautet, das darf aber nicht überdecken, dass dieses Manöver ein Angriff auf die Pressefreiheit war. Was Horst Seehofer da versucht hat, ist eigentlich was, was Viktor Orban gut zu Gesicht steht. Ja. Und dieser Mann ist immer noch B- Bundesinnenminister. Da, da, da passiert nichts. Die sind gefeit. Darum wird auch der, der Amtor eine große Karriere machen. Es tritt hier niemand mehr zurück.
0: Das ist eigentlich das Krasse. Das habe ich auch gedacht. Ich meine, weil... Ich, ich habe halt gedacht, vielleicht hat Seehofer einfach wie ich auch ein Problem mit Hitze. Weil... <lacht> <lacht> Kann ja sein. Ich versuche das ganz menschlich zu sehen und empathisch zu sein. Weil ich meine, vor zwei Jahren, 2018, ich erinnere mich ganz genau, ist er auch schon mal komplett durchgerasselt. Ja. Ähm, da war er ja sogar davor kurz davor, ich trete zurück. Nein, ich trete doch ja, nicht ja. zurück. Diese ja, Geschichte also ähm, haben wir in der Woche ich glaube auch eher, dass Horst Wochen-
1: Seehofer ein Problem mit seinem Verstand hat, denn... Ähm das ist ja nicht, das das, das 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 ist ja ein Muster. Also der der Typ ist, ne, ich meine, der, der war das nicht Seehofer, der HIV-positive äh, in Lager stecken wollte. What? Ja, war das nicht Seehofer da? Ja, damals halt. Hm. Der ist ja auch schon seit 100.000 Jahren in der Politik, was auch so ein Problem ist. Also ich bin ja wirklich nicht der Meinung, dass man Amtszeiten insbesondere beim MDBS jetzt notwendigerweise auf zwei Legislaturperioden begrenzen sollte. Aber für Ministerien Sofort. Nicht mehr als zwei Legislaturperioden im Leben darfst du Minister oder Ministerin sein. Da wäre ich sehr dafür. Oh ja. Und falls jetzt jemand sich fragt, warum denn nicht die MdB? Weil du auch Berufspolitiker brauchst, die sich eine Expertise erarbeiten über viele Jahre oder Jahrzehnte. Und auf solche Leute, die in Ausschüssen arbeiten und so, möchte ich ungern verzichten. Mhm. Weil dann kommt irgendwie alle acht Jahre, kommt dann irgendeine Pappnase da rein, die meint, neue Wesen kehren gut. Dabei hat dann da irgendjemand sich wirklich mühsam über viele Jahre Netzwerke aufgebaut, die funktionieren und so. Also,
0: ja. ja, bestes Beispiel, finde ich, immer noch ist Christian Ströbele eigentlich in dem Zusammenhang. Weil der ja auch ewig ähm, im Bundestag saß und ähm, in diesem Geheimdienst hat den gegründet, auch Hat oder? Ja, der hat den Bundestag gegründet.
1: <lacht> Das Letzte, was ich von ihm mitgekriegt hatte, war ein Tweet. Ja. Dass ihm irgendjemand irgendwas vom Rollator geklaut hat. Da oh. musste ich sehr lachen.
0: Ach Mensch. Nee, und, aber der war halt immer kompetent. Und der hat sich auch angepasst verändert. Und das ist so... Klar, viele haben gesagt, das ist eine ganz linke Socke. Und ähm, Aber davon mal abgesehen, hattet ihr wirklich viel Erfahrung. Und da hast du schon recht, das braucht es einfach auch. Also Leute, die Themen auch über viele Jahre begleiten. Und ich möchte ergänzend dazu sagen, wir hatten einen schönen Kommentar unter der Sendung ähm, mit Maximilian Schiffers, also die Bonusfolge, die wir veröffentlicht haben. Da schreibt nämlich Dave Remmel, Lösung vieler Probleme in Deutschland, erstens Politiker deutlich besser bezahlen, warum sollten Leute in die Politik gehen, wenn sie in der Wirtschaft das 20-fache verdienen, zweitens aber unter der Auflage 100% Politiker und keine Nebentätigkeiten, schon gar nicht in irgendwelchen Aufsichtsräten und drittens mindestens zwei Jahre Sperrung nach Amtszeit in Lobbyorganisationen und ähnlichen Positionen. Ich würde auch sagen, mindestens. Also er also fünf aus,
1: oder so. Das, ich würde das ausdehnen, nee, ich würde die Sperre ausdehnen auf bis nach der nächsten Wahl des entsprechenden Parlamentes. Oder so. So würde ich das machen. Ja.
0: Und ähm, genau, und er sagt eben auch, wirklich jedes politische Amt, zwei Legislaturen und dann muss jemand anders übernehmen. Also Ämter, ne? Das ist ja ein Unterschied. Ämter, Mandate, man zwei verschiedene Dinge.
1: Überhaupt das mit der Bezahlung, also es ist ja. Vielleicht muss man gar nicht, gar nicht mehr bezahlen. Also was verdient so ein Mitglied des Bundestags sind so 8.000, 9.000 Foto im Monat. Ich würde für das Geld, also ich würde ich würde gerne so viel verdienen, aber ich glaube, den Job würde ich für das Geld nicht machen wollen. Genau.
0: Das
1: ist Ähm, auch echt ein Scheißjob.
0: Das ist aber auch was, wo man ran könnte, wo ich total oft denke.
1: Da will ich gerade hin. Ja. ich glaube, man muss das ganze System Parlament mit mehr Geld ausstatten. Mm. Da muss mehr Personal rein, da müssen mehr Fachleute rein. Ähm, das muss auch einfach mal aufhören, dass äh, ja diese ganze Gesetzgebung auch aus- outgesourced wird. Äh, ich meine, die, die haben halt irgendwie in den 90er Jahren war es ja so, ne, schlanker Staat wurde dann ja modern und alles aus den Verwaltungen und sonst wie rauskürzen, wo es nur geht. Ja, und da sind dann gleichzeitig die Beraterfirmen wie Pilze aus dem Boden geschossen. Und die sind jetzt diejenigen, die den Politikern sagen, was sie tun können. Und wie kannst du denn wissen, bei so vielen Themen, über die du dich zu kümmern hast, ob dir wirklich alle Optionen präsentiert werden oder nicht nur die Optionen, die gerade für die Klientel dieser einen Beraterbude... Am sinnvollsten sind. Das, das finde ich halt ein Problem. Ich glaube, man muss das System mit wesentlich mehr Geld ausstatten, damit man es mit wesentlich mehr Personal ausstatten kann. Und wenn du das nämlich machst, dann hast du gleichzeitig auch eine Entlastung der Abgeordneten. Mm. Ja, wenn die sich, wenn, wenn die nicht mehr fünf Mitarbeiter, sondern jeder 15 Mitarbeiter <lacht> haben, meinetwegen. Ja, weiß nicht. Aber dann können die, dann können die halt auch ihren Stab vielleicht so organisieren, dass sie sagen: so, ich, ich kann jetzt Freitag um eins einfach mal nach Hause gehen. Ja. ja? Und natürlich müsste die Politik halt auch einfach die Kraft aufbringen, mal äh, die Medien zu ignorieren. Also einfach zu sagen, ja, nee, rufen Sie, rufen Sie mich am Montag an. Ja, ich ich gebe Ihnen jetzt am Samstagabend kein Statement. Ich muss mich da erstmal einarbeiten, rufen Sie mal am Montagnachmittag nochmal an. Dann sage ich Ihnen was dazu. Also einfach diese, 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 diese Aufregungsmaschine, diese, diese Sofortheit, die in den Medien ja immer stärker um sich greift, die irgendwie zu brechen, weil das werden die Medien von alleine nicht machen, die verdienen damit ihr Geld. Das muss von außen kommen und das können nur unsere Politikerinnen und Politiker leisten. Und ich finde, sie sollten es leisten.
0: Und dass es machbar ist, das Das zeigt ja seit Jahren das Bundesfamilienministerium, wo ich weiß gar nicht mehr, welche der Ministerinnen das eingeführt hat, aber ich glaube nach 16 Uhr keine Termine mehr sind. Am Wochenende in der Regel auch nicht. Also wo Homeoffice zum Alltag gehörte und schon immer, also auch vor der Pandemie,
1: so und Es ist halt auch überhaupt nicht notwendig, dass ein Bundesinnenminister ad hoc eine Haltung entwickelt zu irgendwelchen Vorfällen in irgendeinem Bundes... Stuttgart. Ja. Randale in Stuttgart, die ja. ich ja auch noch auf dem Zettel stehen. Da, was ist da ein Gewese drum gemacht worden? Das war in Stuttgart. Schönste Tweet zum Thema übrigens. Wenn ich in Stuttgart sein müsste, oder wie war der, ach, das kriege nicht mehr hin. Wenn, wenn man mich zwingen würde, in Stuttgart zu leben, würde ich auch ausrasten. <lacht> ähm, da, 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 da muss man überhaupt nicht so ein Gewese drum machen. Das ist nämlich auch gar nicht dieses Lieblingszitat da drin. Ein neues Ausmaß an Gewalt und Zerstörung. Mhm. Das mag es vielleicht für Stuttgart gewesen sein und dann kann es auch primär in Stuttgarter Nachrichten so genannt werden, aber bitte nicht bundesweit, das stimmt nämlich nicht. Das gibt's immer wieder. Seit Jahrzehnten gibt es das, dass Jugendliche ausrasten und alles kurz und klein schlagen. Das ist mal politisch motiviert. Oder Wir Fußballfans. Erinnern die ne? Wir erinnern uns an die nazi Nazi-Huls in Köln 2014. Das haben alle wieder vergessen. Vielleicht ist auch nicht so schlimm gewesen, weil da die rechtsextremen Polizeiautos umgeschmissen haben. Und mal ist es auch nicht politisch motiviert. Und und, und, und sind einfach nur irgendwie frustrierte, besoffene Jugendliche, die halt ausrasten, wenn man ihnen zu viel Druck macht und nicht gleichzeitig irgendwo ein Ventil hinhält. Ja? Jugendclub oder was weiß ich was. Und das ist das ist wieder mal wie meistens. Medien, Politik und Behörden denken nur noch in dieser Direktheit aufgeregt, in so Social-Media-Kategorien und befeuern diese Windmaschinen Auf Teufel komm raus! Bloß halt jeder aus anderen Gründen. Die Medien wegen Marketing, weil die wollen ihren Kram verkaufen. Die Politik, damit sie Handlungsfähigkeit demonstrieren kann, wo sie eigentlich machtlos ist. Ja, was wollen die denn machen? Was was willst du denn machen, Politik, wenn ich mich morgen hier mit 150 Leuten versammle und wir sagen, wir legen jetzt jetzt Kreuzberg in Schutt und Asche? Was wollen die denn machen? Nix könnt ihr machen, darum labert ihr so viel. So, und die Behörden wegen Mittelzuweisung, ne? Also das ist dann ne, ist ja Klassiker. Irgendwo wird Randale gemacht, die Polizei kommt und sagt, ja, das hätten wir verhindern können, hätten wir mehr Beamte, mehr Ausrüstung, mehr Tralala gehabt. Das ist immer wieder dasselbe Spiel, ja? Und und ich kann wieder nur dafür plädieren, diesen ganzen Quatsch, der da ventiliert wird, einfach zu ignorieren. Bleibt weg aus den sozialen Medien, wenn ihr damit nicht so umgehen könnt, dass ihr das einfach durch euren Spamfilter äh, oder im Spamfilter hängen lasst. Wenn man ein paar Tage nur wartet, ein paar Tage nur, aber anders, dann findest du hier und da ziemlich schlaue Beiträge zum Thema, mhm. die einem auch ganz gut erklären, was da in Stuttgart möglicherweise warum los war, so dass man sich nicht nur eine Meinung bilden kann, sondern auch Politik draus werden lassen kann. Zum Beispiel, kommt in die Show Notes: gibt es ein Gespräch mit einem Konfliktforscher in der Zeit, der ganz genau erklärt, was da passiert. So. Und wenn Politiker nicht diese Hysteriemaschine mitbefeuern würden, ja, einfach nur für ihre, was weiß ich was. Horst Seehofer ist, der wird doch verachtet von, der wird doch sogar von seinen eigenen Leuten verachtet. Das wenn du mit hohen CSU-Lern, wenn du mit hohen CSU-Lern außerhalb des Protokolls sprichst, die, die verachten Horst Seehofer. Ja, das, also, das ist, äh, so. Wenn dann mit einem Konfliktforscher gesprochen wird, dann gab es auch irgendwo in der Stuttgarter Zeitung, den Artikel habe ich leider nicht mehr gefunden, ähm, äh, auch jemand, äh, der der Jugendarbeit macht in Stuttgart. Mhm. Der auch sagt, naja, ja, uns sind ja alle Gelder weggestrichen worden, wir konnten uns überhaupt nicht um die Leut, jungen Leute kümmern. Da ist doch klar, dass früher oder später was passiert. Daraus kann man Politik machen. Jetzt könnte, wenn der Kretschmer, Kretschmann, wie heißt der? Kretschmann heißt er. Kretschmann. Wenn der nicht so ein Blödmann wäre, dann würde der sich jetzt nicht hinstellen und sagen, ha no, das ist eine neue Form der Gewalt, das tolerieren wir nicht. Dann dann würde der hingehen und sagen, scheiße, wir haben bei der Jugendarbeit nicht aufgepasst. Ich verspreche euch, das wird jetzt besser. Und damit würdest du nämlich auch Schlagzeilen machen, aber halt eine Woche später. Ja, und vielleicht nicht in diesen, in diesen rechten, aufgeregten Schnuller-Nazi-Kreisen, wo sowas ja dann sofort, oh, da waren Türke dabei. Ich sag ja, Migration ist die Mutter aller Probleme. Ich hatte, ein Glück habe ich vor der Sendung was vergessen und das würde ich jetzt noch lauter werden.
0: Ja, es ist ja, also ich man kann ganz viel zu Stuttgart sagen, finde ich. Also da gibt es viele, viele Umstände. Übrigens war der Konfliktforscher in der Zeit, ist das auch Andreas Zick. Falls nicht, weiß ich jetzt gar nicht. gibt es nämlich auch ein Gespräch mit Andreas Zick beim Deutschlandfunk Kultur. Das sind irgendwie auch sieben Minuten, wo der das auch kurz erklärt und sagt, hey, wir beobachten sowas seit Jahren in der Gewaltforschung. Ich glaube, er ist Gewaltforscher. Ähm, zwar in anderen Sie- Ländern. Mhm. Mhm, genau, ja, dann ist es der Gleiche. Genau, und der, der ordnet das einfach mal so, hey, es ist nichts Neues. Es ist vielleicht neu, dass mhm. es in Stuttgart ist, aber ansonsten nicht. Und ähm, es, es gibt so viele verschiedene Ideen, was man sagen könnte, warum ist das da passiert? Ich komme aus Baden-Württemberg, ich kenne Stuttgart. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was zum Beispiel, gerade wenn ich jetzt so denke, junge Leute, Corona-Pandemie, keine Clubs auf, lungern auf der Straße rum, was weiß ich, ja, also wissen nicht, wohin es sich. Ähm, was machen diese Leute wohl? Was machen die? Was machen alle jungen Leute, wenn ihnen langweilig ist? Sie konsumieren Drogen. aber ja, beziehungsweise
1: machen irgendwas kaputt.
0: Oder mal, ja, aber erstmal werden sie vielleicht Alkohol trinken oder werden sie vielleicht auch ein bisschen was rauchen, das würde sie dann beruhigen. Ist ja sowieso eigentlich, ne, meine Idee wäre, gib den Leuten in dieser ganzen gib Corona-Pandemie. Den ja, gib denen einfach Cannabis, dann sind sie alle gechillt. So, dann dann stehen wir die Pandemie durch. Cannabis und Animal Crossing. das Schwierig,
1: schwierig. Also schwierig, ja, weil wenn wenn es zu viel Cannabis ist, werden sie alle paranoid. Ne? Ja, so. ja,
0: ja, ich weiß, Drogen, die Psychose und so. Jetzt ist aber tatsächlich Baden-Württemberg immer noch, obwohl es äh, grün regiert ist, eines der strengsten Länder in Bezug auf Drogengesetzgebung. Und also ich weiß Ihre ja. ja, und ich weiß das. Also selbst ähm, ja, äh, wenn selbst in den Großstädten, wo ja nun Drogen immer noch ein bisschen weiter vielleicht verbreitet sind als auf dem Land, wo ich gelebt habe. Das wird schon relativ drakonisch teilweise durchgesetzt da. Und ich weiß nicht, was da am Sonntag in Stuttgart Es gab zwischendrin mal die Meldung, dass auch einer der Konfliktherde begonnen hätte mit der Polizei, die irgendwelche Leute mit Drogen hochgenommen hätte oder
1: so. 17-Jährigen, der einen Joint geraucht hat oder sowas ja, hab ich genau. gelesen irgendwo, aber.
0: Und ich weiß nicht. Ich frage noch, mich auch. Ich weiß noch, wie ich Angst hatte früher, wenn ich in Berlin war und die Leute hier einfach draußen in den Restaurants saßen und joinst gar nicht so, oh Gott, oh Gott, wenn das jemand sieht, oh Gott, oh Gott, weil ich aus Baden-Württemberg kam. Und weil wir alle verdammt Angst haben müssen, weil das da echt krass durchgesetzt wird teilweise.
1: Ich frage mich auch immer, wie muss das eigentlich auch ist? Ich stelle mir das als Polizist total scheiße vor. Du weißt im Zweifelsfall, also die sind ja, ne, die Polizei ist natürlich nicht das Spiegelbild der Gesellschaft, für das sie gerade überall verkauft mhm. wird, ähm, aber du weißt, als du bist als Polizist nicht doof. du weißt im Zweifelsfall ganz genau, dass es eigentlich scheißegal ist, ob der Typ da gerade einen Joint raucht oder nicht. Eventuell rauchst du selber abends am liebsten noch mal einen und dann musst du da irgendwie solche vollkommen sinnlosen Gesetze durchsetzen. Das stelle ich mir auch echt hart vor.
0: Naja, jedenfalls kommen da sehr, sehr viele Dinge einfach zusammen. Und ja. das ist halt genau, dem wird das dann natürlich nicht gerecht, wenn dann, wenn man dann, und ich möchte noch mal darauf beharren, Rezo sagt zu Recht, dass sich die Journalisten und Journalistinnen von der Bild distanzieren müssen. Ich finde aber auch, dass es eine Aufgabe der Politik ist und der der Repräsentanten dieses Volkes, dass sie diese Zeitung nicht mehr als Verlautbarungsorgan ihrer Politik benutzen.
1: Ja, aber dann kriegen sie, sie kriegen ja keine andere. Das ist ungefähr so. Ja, zu Recht vielleicht manchmal. Zu Recht, ja, ja, klar. Aber sie wollen das ja unbedingt. Hm. Ne? Und wenn sie es nicht machen, dann hast du das nächste, also meine meine Utopie von die Politik muss die Kraft aufbringen, diese Windmaschinen nicht zu bedienen. Die wird spätestens dann konterkariert, wenn die Nazi-Partei feststellt, ach guck mal, die Demokraten sagen ja übers Wochenende gar nichts, dann haben wir die komplette Bühne für uns. So, und da müsste dann wiederum die Presse die Kraft aufbringen zu sagen, nee, mit euch reden wir nicht, ihr seid keine Demokraten.
0: Ja, würden wahrscheinlich auch alle bis auf die Zeitung mit den, nein. Ja,
1: dann hast halt diese Rechtsaußen-Dinger, ne? also so, was weiß ich hier, Steingart, äh, PI. Äh,
0: hast du Steingart ja gerade Rechtsaußen Tischi. genannt?
1: Ist ja nicht Rechtsaußen. Weiß nicht. Also alles, was ich von dem mitkriege, ist, ist ja zumindest rechtsoffen.
0: ja konservativ in Anführungszeichen. Nennen wir ihn
1: nee ich, nee, also, nee, ich finde den nicht mehr konservativ. Also ich, ich äh, mag my words. Ähm, lass mal ein paar Jahre vergehen. Also ich glaube nicht, also ich, der ist mir überhaupt nicht geheuer. Also ich halte den für sehr verdächtig, den Mann. Aber your mileage may vary.
0: Gut. Schauen wir vielleicht mal bei den Tellerrand und zwar wie immer mit Sham, Sham Jaff, die uns jede Woche über ein Thema berichtet, das vielleicht in den weißen deutschen Medien nicht so sehr im Fokus stand. Vielleicht die gerade Die weißen ist.
1: deutschen Medien ist auch schön. WDM.
0: <lacht> ja, ähm, und zwar geht es heute um die Situation im Kongo. Du hast ja auch berichtet, dass ähm, im Kongo gibt es nicht nur die eine Pandemie, also die ähm, Covid-Pandemie, die wir alle haben, sondern es gibt auch eine seit zwei Jahren andauernde Ebola-Epidemie und die hat jetzt ähm, Medienberichten zufolge oder beziehungsweise die WHO hat sogar gesagt, dass die jetzt zu Ende ist und ähm, ja, warum das wichtig ist, das erzählt uns am besten die Scham.
2: Ja, das ist ein superschöner Tag für viele Kongolesen im Nordosten des Landes gewesen gestern. Viele hatten auch ihren Augen gar nicht getraut, als sie die Nachricht auf der Webseite der Weltgesundheitsorganisation gelesen hatten. So, wie kam es dazu? Naja, Nach den Regularien der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, wird ein Ausbruch für beendet erklärt, wenn nach dem letzten negativ getesteten Patienten für die Dauer von zwei Inkubationsperioden, also das sind 42 Tage, kein neuer Fall auftritt. Die Gesundheitsdienste im Land wollten die Bekämpfung schon im April verkünden, doch dann waren wieder neue Fälle aufgetreten. Wieso das alles so wunderbar ist? Es gibt vielelei Gründe. Erstens, man hat sich zwei Jahre lang im Nordosten des Kongo eben mit dieser Epidemie beschäftigt. Man hat dagegen gekämpft und das war keine einfache Sache, denn dieser Ausbruch war die zweit seit 2014 und 2015 in Westafrika. Ich weiß nicht, ob sich viele noch daran erinnern, aber damals kamen 11.000 Menschen ungefähr ums Leben, Und dieser letzte Ausbruch im Kongo verlangte 2200 Menschenleben. Zudem hatten Gesundheitshelfer im Osten Kongos mit massiven Schwierigkeiten zu kämpfen. Lange Zeit dachte man, es ist eine unmögliche Aufgabe, die Ebola-Epidemie dort zu bekämpfen. Es war deswegen ein extremer, extremer Kraftakt, weil diese Seuche in einer Region wütete, die schlechte Infrastruktur hat, die sehr, sehr großen Armut hatte und etliche, etliche Milizen, die zudem Helfer und Kliniken angriffen. Zudem war die auch die Bevölkerung dort sehr, sehr misstrauisch gegenüber den Helfern und der Krankheit. Das lag auch daran, dass die Helfer zum Beispiel auch anfänglich die Bewohner gar nicht ausreichend in ihrer Arbeit mit Einbezogen und Vertrauen aufgebaut hatten. Die Weltgesundheitsorganisation zählte sogar mehr als 420 Angriffe auf medizinische Einrichtungen durch bewaffnete Gruppen. Aber das bedeutet auch nicht gleich, dass alles dort rosig ist. Vollkommen Ebola-frei ist die Demokratische Republik Kongo aber Immer noch nicht, denn im Nordwesten des Landes gibt es einen noch nicht überwundenen Ausbruch von Ebola, der war Anfang Juni entdeckt worden, also Anfang diesen Monats. Bislang sind dort 24 Fälle bekannt und 13 Tote bekannt geworden. Dann haben wir auch noch das Coronavirus im Land natürlich, so wie fast jedes Land auf dieser Erde das mit diesem Virus zu kämpfen hat. Das heißt, im Endeffekt hat das Land Kongo derzeit mit drei Epidemien zu kämpfen. Masern, Ebola und Corona hat also unglaublich viel zu stemmen. Und ich hoffe, wir hören noch mehr positive Nachrichten aus dem Land.
0: Eine weitere positive Nachricht hätte ich sogar noch aus dem Kongo hinzuzufügen. Und Mhm. zwar, dass dort diese Woche ein, ein, ein hochrangiger Politikberater, muss man wahrscheinlich sagen, also nicht selbst Politiker, aber Politikberater für 20 Jahre ins Gefängnis kommt wegen Korruption. Und jetzt muss man wissen, im Kongo ist das ganze Thema Korruption ein riesiges Problem. Also
1: in so ziemlich jedem afrikanischen Land.
0: Nee, das äh, kann man inzwischen glaube ich so nicht mehr sagen, aber im Kongo auf jeden Fall auch weiterhin, also da verschwinden wirklich die Millionen und Milliarden in den Taschen von irgendwelchen Leuten, die eigentlich davor vorgesehen sind, zum Beispiel Häuser für die ärmere Bevölkerung zu bauen oder im Interesse des Gemeinwohls äh, Dinge zu finanzieren. Und das ist insofern eine gute Nachricht, also weil das auch somit einer der ersten größeren Fische ist, die da jetzt weggesperrt wurden. Jetzt gab es einen längeren Artikel im Economist dazu, der das auch nochmal einordnet und der auch sagt, naja, letztendlich ähm, äh, ist dieser Mann, der da jetzt weggesperrt wird, wahrscheinlich auch nur ein Bauernopfer es gibt wieder Präsidentschaftswahlen äh, demnächst. Es gibt dort ähm, eine große Kampagne gegen Korruption. Also es wird auch viel Wahlwerbung um dieses ganze Thema gemacht. Es gibt Druck auch von den Geldgebern der WTO und des äh, Internationalen Währungsfonds, die sagen so hier, wir geben euch Geld nur, wenn ihr nachweist, dass das auch wirklich den Zwecken zugefügt wird und wenn ihr nachweist, dass ihr gegen Korruption vorgeht. Hm. Ähm, insofern sagt der Economist, naja, also Vorsicht, na, So äh, Kongo ist ist und bleibt ein sehr korruptes Land. Viele der Politiker, die auch im Verdacht stehen, ähm, Gelder zu veruntreuen und äh, korrupt zu sein, sind jetzt gerade nicht vor Gericht. Hinzu kommt, dass auch der Richter, der ursprünglich diese Anklage geführt hat, der wurde irgendwann, der ist gestorben, hieß es. Er ähm, ist
1: gestorben worden.
0: Er ist gestorben worden. Also komischerweise ist der Polizei nicht aufgefallen, dass er drei Stiche im Kopf hatte. So ist ah ja, die ich meine,
1: war, das waren bestimmt äh, früher gewunden, mm. wo er mit dem mm. Fahrrad mal hingefallen ist als Kind.
0: Genau, also man sieht, das ist alles sehr fragil. Und trotzdem ist es auch, also sagt doch der Econ, es ist ein erster Schritt. Und man, man zeigt damit, okay, man kann schon auch Leute mal ins Gefängnis bringen, wenn sie wirklich richtig korrupt sind.
1: Der 2020er Bildungsbericht ist erschienen. Riesending, 140 Seiten, schieß mich tot. Alleine die Zusammenfassung der wesentlichen Erkenntnisse ist, glaube ich, zehn Seiten lang oder irgendwie sowas. Zwei Dinge fand ich darin interessant. Es sind sehr viele interessante Zahlen und Grafiken. ist auch gut aufbereitet. Also gerade die Grafiken, man kann sich da sehr gut zurechtfinden. Auch so eine Wochenendlektüre, wem es behagt. Zwei Dinge fand ich interessant. Your mileage may vary, wie immer. Und zwar die Übergangswege in eine berufliche Ausbildung. Haben die sich angeguckt mhm. und äh, haben gesehen, dass 30 Prozent der Schülerinnen und Schüler schwierige Übergangsmuster aufweisen. Und zwar im Übergangssektor. 12 Prozent haben äh, schwierige Übergangsmuster mit langen Verweildauern im Übergangssektor, ganz 12 Prozent. 12 Prozent finden nach der Schule keinen Ausbildungsplatz. Mhm. So. Oder fragmentierte Verläufe, das sind 17 Prozent. Das heißt. ähm, sprich, äh,
0: Fang hier was hier, an. Mal, oh. hier mal einen Job mm.
1: machen, hier mal eine Maßnahme, hier mal arbeitslos, hier mal eine abgebrochene Ausbildung und wieder eine Maßnahme und wieder einen Job anfangen, wieder eine abgebrochene Ausbildung und sowas. Also knapp 30 Prozent, ähm, für knapp 30 Prozent ist der Start ins Berufsleben alles andere als gut, ja. schweige denn glatt. Ja? Ähm, und äh, am stärksten betroffen davon sind Menschen mit maximal einfachem Hauptschulabschluss. Und Migrationshintergrund, also der kommt da nochmal oben drauf, der macht es nur noch schlimmer. Und selbst wenn du den sozioökonomischen Status rausrechnest, ist es immer noch schlimm. Und äh, die zweite Zahl, die ich da wirklich bemerkenswert fand, ist auch 54.000 Jugendliche haben 2018 die allgemeinbildenden Schulen ohne Hauptschulabschluss äh, verlassen. Oh, krass. Das sind fast sieben Prozent. Das heißt, alle 14 Jahre eine Generation. Wow. In weniger als einer Generation, eine Generation mit noch nicht mal einem Hauptschulabschluss. Das finde ich auch echt ein, ein krasses Ding. Und das ist eigentlich auch Versagen der Bildungspolitik, weil also das muss doch möglich sein, den Leuten wenigstens einen Hauptschulabschluss irgendwie beizubiegen. <lacht>
0: Das ist schon hart jetzt. Jetzt weiß ich gar nicht, ja. wie ich da jetzt wieder die Kurve kriegen soll.
1: Soll ich noch einen, einen habe ich noch. Komm, naja. Friedrich Merz hat heute gesagt, dass er sich eine Koalition mit den Grünen vorstellen kann, mit ihm als Kanzler. Da habe ich spontan gedacht, und das will was heißen, wenn die Grünen sich das auch vorstellen können, wähle ich SPD.
0: <lacht> ich glaube nicht, dass die Grünen sich das vorstellen können, nicht die momentan. Aber ja, warte mal ab, das
1: bisschen, sind auch Opportunisten wie alle anderen auch. Das
0: sind ein bisschen andere Grüne als noch damals, 1998.
1: Andere Opportunisten. <lacht>
0: Ich habe eine ganz kurze, kurze Strecke noch zum Thema Internationales und zwar erstens hat in Brasilien ein Gericht dem Präsidenten Jair Bolsonaro, der ja nationalistisch, rassistisch, antiwissenschaftlich, frauenfeindlich und auch sonst nicht sonderlich sympathisch ist, dazu verurteilt, dass er eine Maske tragen muss. <lacht> Er sagt ja auch schon alles, ne, die Nachricht, so. Deshalb hat er natürlich nicht eingesehen, dass er das machen muss, weil er ist ja antiwissenschaftlich. Und zwar muss er jetzt jedes Mal, wenn er es nicht macht und dabei erwischt wird, umgerechnet 340 Euro Strafe zahlen. Uiuiuiui,
1: ui, ui, das, das wird ihm eine Lehre nein. sein. Ja,
0: ich weiß, es gerade
1: ist dachte ich, verrückt in Brasilien kann sowas wie Attila Hildmann Präsident werden.
0: Ja, da hast du absolut recht. Ich meine, klar, es ist Tropfen auf den heißen Stein und so, aber, ähm, vielleicht ist es ein bisschen... Ein Symbol, das nicht einmal der Präsident machen kann, was er will. Und dann habe ich eine Frage an die HörerInnen, weil mich ein Thema, also ich, man kann sagen, dass ich mich seit drei Wochen oder länger, weiß jetzt gar nicht genau zurückverfolgen, kann ich den Start nicht, um ein Thema herumdrücke hier in der Wochendämmerung. Und das, bin ich gespannt. Und das ist Israel und Palästina. Und das ist diese ganze Annexionsplangeschichte, die da von Israel so ein bisschen ausgeht. Kommende Woche soll ja das Parlament irgendwie darüber abstimmen, ob sie vielleicht das mit der Annexion wirklich machen wollen oder nicht und so. Und ich habe jetzt einfach meine Frage und vielleicht habt ihr ja eine Empfehlung, an wen ich mich mit dieser Frage wenden kann, weil ich habe jetzt schon relativ viel dazu gelesen und komme immer wieder zu dem gleichen Schluss und zu der gleichen Frage. Warum? Weil ich ich lese und lese und lese, also wirklich... Warum was? Warum will Benjamin Netanyahu die Westbank annektieren? Ich verstehe es nicht, weil überall lese ich nur von den krassen Kosten, die das auch für Israel haben wird. Also... Nicht einmal die, ähm, oder ein also ein Teil der Siedler sagt sogar, sie wollen es nicht. Ähm, in, in Israel tobt die Presse dagegen. Äh, die ganze Welt sagt so, hey, ähm, macht es nicht, außer Donald Trump. Aber sonst der ja, Rest gut, der Welt sagt, sagt, macht es nicht, weil das wird diesen ganzen Konflikt, noch mehr anheizen die Solidarität der arabischen Länder, die gerade einigermaßen hinter Israel stehen wird, schwinden. Es gab sogar einen Gastbeitrag, ich glaube, das war das erste Mal, dass ein arabischer Diplomat in einer israelischen Zeitung einen Gastbeitrag geschrieben hat und gesagt, hat, macht es nicht, ihr könnt es nicht machen. Alle rechnen die Kosten des Ganzen auf. Ganz Europa sagt, macht es nicht. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum? Warum sollten man, also warum wollen die das vielleicht, das ist ja noch nicht beschlossen und so, klar, aber wie kommt man überhaupt auf die Idee?
1: Vielleicht müsste man sich dazu angucken, auch nur Spekulationen, ne? vielleicht müsste man sich dazu angucken, was Netanyahu überhaupt treibt. Ist der religiös? Weil dann hast du deine Antwort.
0: Ist es religiös begründet? Also soweit ich sehe, gibt es auch, auch viele der orthodoxe Juden, die das nicht wollen. Der
1: ganze, Anspr- der ganze Anspruch auf diese Region ist religiös begründet.
0: Also ich habe so eine Halberklärung, aber es ist mir noch zu dünn, ehrlich gesagt, dass ich denke, das kann doch nicht rechtfertigen, dass wir weltpolitisch so weit zurückfallen. Ähm, er ist ja mehrmals angetreten äh, mit ja. einer Wahl. Also es gab ja drei insgesamt, glaube ich, missglückte Versuche der Regierungs-
1: zehn, ja. Bildung
0: in Israel. Und er hat quasi von Mal zu Mal ist er mit noch krasseren Forderungen in den Wahlkampf gegangen. Also er musste sich sozusagen immer noch mal selber überbieten. Und zuletzt nee. ist er dann eben mit dieser Annexionsforderung in den Wahlkampf gegangen.
1: Nee, aber Netanyahu ist nicht so dumm, dass er dann nicht genau jetzt die Chance ergreifen und sagen würde: Leute, wir haben das durchgerechnet, das ist Wahnsinn.
0: Ja. Ich weiß das, nicht.
1: So dumm ist er, glaube ich, nicht. Und
0: dann gibt es noch eine Verschwörungstheorie, dass er selber ja, also gegen ihn läuft ja ein Verfahren wegen Korruption auch. Und dass er einfach damit diese, mit diesen Annexionsgeschichten jetzt versucht, ähm, davon abzulenken. Aber ist mir auch zu dünn. Ist mir alles zu nee, dünn. es ich ist auf jeden
1: nicht. Fall zu dünn, weil das Verfahren läuft ja unabhängig von Presseberichterstattung.
0: Ja, wahrscheinlich. Also, also falls das, ihr äh jemanden kennt, der sich damit ausgewählt ich habe da auch geguckt, kann mir das jemand? denken. Ich habe wirklich viel, viel, viel versucht zu verstehen. Auch dein Podcast mit Benjamin Hammer nochmal gehört. Aber das ist alles so, man versteht dieses, diesen Schritt, versteht man nicht. Also, ich verstehe den hm. nicht. Komm da nicht weiter. Bin um äh, hilfreiche Tipps sehr dankbar. Ja, das war es eigentlich. So. Auch das war's
1: für ja. die Wochendämmung. Ich habe auch nichts mehr. Ja. Für heute. Das war's für die Wochendämmung. Ja. Wir lösen uns auf. Nächste Woche tun wir uns wieder zusammen.
0: <lacht> genau. Wir haben, keine
1: Sommerpause. wir haben überhaupt keine Sommerpause angekündigt. Wir deppen, ey, Jetzt müssen wir durcharbeiten. Ja. Aber wir fahren ja auch nicht in Urlaub.
0: Wir fahren ja auch nicht in Urlaub. Das ist halt echt. <lacht> <lacht> Wie immer am Ende der Sendung kommt jetzt dieser Part, in dem wir die Namen derjenigen vorlesen, die uns bei Steady unterstützen. Der Fanclub und die Ultras sind das. Ähm, wenn ihr auch mitmachen, mitmachen wollt, wenn ihr vielleicht auch am Ende der Sendung erscheinen wollt, dann schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de. Da findet ihr verschiedene Wege, wie ihr uns Geld in den Hut werfen könnt. Und ähm, weil die Ultras und der Fanclub so großzügig sind, lesen wir jetzt deren Namen vor.
1: Bitte merken Sie eine Münze ein. Bitte werfen Sie eine Münze ein. Hier erfahren Sie Ihre persönliche Glücksmelodie. Weitere Münze ein. Bitte geben Sie Ihr Gewicht ein. Bitte geben Sie Ihr richtiges Gewicht ein. Bitte warten.
0: Alexander Bohnsack.
1: Marc Bremer.
0: Hans Damhorst.
1: Oliver Delpi. Jan Denecke. Matthias Derjong.
0: Vorsitzender der Polizeigewerkschaft Schieß mich tot.
1: Markus Dietz.
0: General Dilettant.
1: Roger Eberling
0: Glaubt der Faschist und White Supremacist Trump eigentlich an die Idee vom Helter-Skelter?
1: Christopher Etzel.
0: Andreas Freund
1: Erik Fröhlich Katharina Hö For some not a real woman, for my immediate surroundings not a real man, but in case of doubt always rather a woman, not easy just me. Ich war früher, die einzige Mitglied in einer Frauengruppe.
0: Caro Janasch
1: Matthias Johansen
0: Arndt J. Kestner. Kästner
1: Hannes Kranhold.
0: Auch wenn die Schreihälse auf dieser Welt das Orchester dirigieren, auch wenn sie schief und taktlos, wie sie sind, in eure Köpfe einmarschieren, lasst sie ihre falschen Lieder schreien und keifen. Wir tanzen nicht nach braunen Pfeifen.
1: Und der Tobi Bayer hat mir nämlich erzählt, das ist von einer Band, die immer auf so Mittelalter-Festivals auftritt und so und deren Namen ich mir sogar aufgeschrieben habe, aber auf dem Zettel, der nicht mehr hier liegt. Faszinierend, ne? <lacht> Toll. <lacht> Moss the Techie. Bo- r- ja, was jetzt? Techie. Techie.
0: Äh, Rolf Lühring,
1: Dominik Neise,
0: Phanonyme Nutzerin.
1: Robert Niholm,
0: Marc Reberg. Vielen Dank für eure tolle Zusammenarbeit. Schön, dass es euch gibt.
1: Nu sagen Chris und Moni, die haben da lange schon nicht mehr vandalisiert, fällt mir auf.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Machen Urlaub. <lacht> Alle machen Urlaub. Michael Salz.
1: Jörg Schickis schaut in die Liste nach unten und da steht... Anita Schrofen. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.
0: Nein, das lese ich nicht vor. Ich mache das nicht. Alles. Aber irgendwann ist Schluss. Das ist garstig, widerwärtig, gehässig und schlichtweg verabscheuenswert. Jeder, der sowas vorliest, macht sich gemein mit dem Schlechten in dieser Welt. Und ich möchte kein Teil davon sein. Ich weide gar nicht. Weiter. Roman Schlammer. Wing Commander, Lord Flashers Hausmusik. There must be some kind of way out of here, said the Joker to the thief.
1: Keine Ahnung. Ja, ich kenn's. Mhm. Ähm. Komm schon. Oh, ich habe die Melodie im Kopf, aber den Text geht nicht weiter. Scheißgehirn, Joachim Urlaus, Scheißgehirn.
0: Jens Fieweg. Lars von hof Bernd W. Müller.
1: Justus Wilhelm.
0: Und damit sind wir beim Fanclub.
1: Kauft ihr mal Klopapier, ich habe Kaffee und Kuchen.
0: Das Nerdbaby und Schrödinger Zähnchen.
1: 4, 8, 15, 16, 23, 42.
0: Mittelgroße Hunde, 70, 30.
1: Schinkenwürfel
0: (lacht) Miko Abela
1: Als allerlei allergische algerische Allergologen auf Al Jazeera allerlei allergische Algerier alarmierten alarmierten allerlei allergische algerische Allergologen allerlei algerische Allergiker Birke blüht bald Birke blüht bald, wenn man die Nase juckt es ist furchtbar
0: (lacht) Commander Wedge Antilles Springer auf Anja und Jan aus Bielefeld
1: Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert Ich bin der Baum, der dir vor dein neues Auto springt Ich bin
0: Johanna Bächle
1: Johannes Bauermann
0: Florian Beisel
1: Simone Blechschnitt
0: Andreas Bockisch
1: Markus Bosslett
0: Klaus Breyer
1: Daniel Bruckhaus
0: Mike Bültmann
1: Heinrich Bültmann
0: Felix und Bianca Bültmann
1: Muli Bungi.
0: Hier könnte auch dein Name stehen, Kai. Liebe Grüße, Nicole und Christoph.
1: Clemens Langhans und Christoph Henninger. Christoph Henninger und <lacht> Clemens Langhans. Jan-Andrea Konzett.
0: Stand 7 von 10. Wer über die Brücke des Todes will gehen, muss dreimal Rede und Antwort stehen. Dann darf er die andere Seite sehen.
1: Was ist Ihre Lieblingsfarbe?
0: Hm. Was war denn das im Film, Film jetzt?
1: Das ist ähm, The Holy Grail, äh, Ritter der Kokosnuss. Ah, okay. Was ist eure Lieblingsfarbe? Gelb, nein, blau. Ah! <lacht> das war laut. Oh. Entschuldigung. <lacht>
0: Miriam und David.
1: Der Cottbusser Postkutscher putzt den Cottbuser Postkutschkasten. Den Cottbusser Postkutschkasten putzt der Cottbusser Postkutscher. Oh ey, Respekt. Dirk de Pohl. Bombastix der Teutone. Dafür scheitere ich jedes Mal daran, den Namen des äh, Schriftstellers Sascha Stanisic. Oh Gott, Sascha Stanisic auszusprechen. Sascha
0: Stanisic.
1: Nee, eben nicht. Stanisic. Genau, und ich kriege den von Sascha, also von Sascha, also dieses, den, den Sprung kriege ich nicht hin. Das ist so schlimm. Das ist, also, schlimm ist das. Sag doch Habe also, ich diese Woche einfach meine Co-Moderatorin gezwungen, das auszusprechen.
0: Okay, was haben wir denn hier? Alt er jette find, det ingenting in atze
1: <lacht> Alt klingt gut. Alter Jette-Find! <lacht> äh, Andreas Dietzel. Elina Eckstedt, Markus und Julia Englert hören euch jede Woche gerne zu. Claude Frankhauser. Matthias Flader.
0: Oliver Förster.
1: Olli Frank. Wolfgang Fröhlich. Der Homeoffice geht nur mit gefesselten und geknebelten Kindern.
0: Helge Georg.
1: Die Muxi Girls.
0: Ricardo Guatta.
1: Simon Hägler.
0: Cross Inter Agent Handle with Care.
1: Die Würde des Menschen ist unantastbar, hat noch keiner geschrien, bevor er abgedrückt hat. Jan Heck. Tobias Herbst,
0: Adrian Hönig.
1: Fallballer hübsche Gallierin.
0: Gegenüber sitzt ein Typ wie ein Bär. Ich stell mir vor, wenn das der neue wäre. Das juckt mich überhaupt nicht. Auf einmal packt's mich. Ich gehe auf ihn zu und mach ihn an. Lass meine Frau in Ruhe. Er fragt nur: "Hast du einen Stich?" Und ich denke schon wieder nur an dich.
1: Verdammt dich. Nieder mit der Unterdrückung, dem Hass und der Intoleranz. Lasst uns kämpfen für eine Welt der Sauberkeit, in der die Vernunft siegt, in der uns Fortschritt und Wissenschaft allen zum Segen reichen. Kameraden im. Oh, Scheiße. Scheiße. Kameraden im Namen der Demokratie. Dafür lasst uns streiten. Ich glaube, ich mach's nicht mehr lange. Naja, ihr wisst schon. Andreas Jasper
0: Jetzt klingst du wie Loriot Philipp
1: Kaden äh, äh, Captain Käffchen auf alten Fotos sieht man immer jünger aus
0: Arne Kamola
1: Christ Ian Lindner Könnte ich bitte eine Spendenbescheinigung bekommen?
0: Äh Aha ist das, Also falls die Frage ernst gemeint ist Wir sind keine gemeinnützige äh, irgendwie
1: Organisation Natürlich ist sie nicht ernst gemeint Du und falls wird doch, ist nicht sie nicht ernst gemeint.
0: Wundern, wie oft. <lacht> naja.
1: Also, es ist halt auch echt ein bisschen blöd, ne? Weil wir Podcaster sagen immer, hey, wir, sind, wir leben von Spenden. Aber das sag ich. Aber es sind halt juristisch gesehen keine Spenden. Ja, aber wir alle sagen das immer, du bist halt die Ausnahme. Juristisch gesehen sind es aber keine Spenden. Das, da fehlt halt immer noch. Was?
0: Wir haben es am Anfang auch immer gesagt, aber ich sag mal so seit drei Jahren oder so. Okay. Ähm, Trinkgeld. Sagen wir immer ja. Unterstützung. Halt. Unterstützung. Und finanzielle Sehr Unterstützung. Sehr gut. Genau. Oliver Kraus.
1: Markus Krause.
0: Stefan Krause.
1: Magali Kreuzfeld.
0: Thomas und Corina
1: Oliver Krüger.
0: Oliver Kohlfink.
1: Aber wie schrecklich die Tränen, Kulan Heiß, Landschaft und Nina und alles nur Schwarz-Weiß.
0: das weiß ich. Das ist, du hast den Farbfilm vergessen. Oder? Ach.
1: Das muss ja. ja. sein, aber naja. kann sein.
0: Sebastian Lenk. Ja, hier.
1: Familie Liebenau.
0: Das Michael, mal mein
1: Michael. Nico Lindner.
0: Florian Link Jogi Löw Sabine Lorenz
1: und Mike Lüders
0: René Ludwig
1: Donde? Esta, la biblioteca, me llamo bone la Arana Discoteca, Discoteca, Maneca, la biblioteca Es grande, pero manteca, manteca, bigote gigante, pequeño, cabeza es nieve, cerveza es bueno, buenos días, me gustan papas frías, bigote de la cabra es Camerón Díaz! Sehr schön.
0: Was Mäuschen! Du hast gesagt, du Martin, singst nicht.
1: Das war ja auch gereppt. Na gut. Das war Sprechgesang. Martin Meschke.
0: Robert Meyer.
1: Johannes Möller.
0: Lordy Mondkind. Die Mulle. Johannes Müller.
1: Paula Nachname muss ausgefüllt sein.
0: Eigentlich auch ein toller USP sozusagen. Wenn ihr heute mal singen hören wollt, müsst ihr die Wochendämmerung zu Ende hören. <lacht> genau. <lacht> Nein. Was? Nein. Na und?
1: Jennifer Niepel.
0: Hilke und Nils,
1: Torsten W. Noll,
0: Live for nothing or die for something, Oli P., Boris Perner,
1: Nora Hoffmann und Peter Schmäler,
0: Josef Porter,
1: André R.,
0: Der Raketenmann,
1: Thilo Ramke,
0: Wilhelm Reich,
1: Christian Rohleder,
0: Sandra Rohner,
1: Pia Römer,
0: Sven Rutloff, Ruth Rutz, Jürgen Schäfer,
1: Raimo Schmidt, Christian Schmidt, Doshomi, Theresa Sievert, Oles Gambrax, Birgit Sobich, Jens Sommerfeld, Marie Stahn, Christian Steffen, Moritz Tim, Ines und Tina,
0: Ines und Tina von Matthäus und Sabrina,
1: Vera und Benny,
0: Anbaden, alles Gute nachträglich, Moni von den Gronis und danke an Sophie für den Hörtipp.
1: Johann und Eli,
0: hat keine Termine und leicht einsetzen, Brust,
1: N- Martin Unterlechner,
0: Dana, Up and Adam Brains Goes Platam.
1: Up and Atom ist doch äh, Rainier Wolfcastle, oder nicht? Der Up and Atom! No, no. Up, äh, up and Atom. Ato, also ist das nicht? Rainier Auf Zum Atem. Wolf Rainier Wolfcastle.
0: Das ist der Arnold Schwarzenegger der Simpsons, ne? Ja, natürlich. Ja.
1: Das muss ich immer. Äh, auch nicht. Äh, ich auch nicht. Jan van Winkenreue.
0: Andrea Vogel.
1: Jannik Völker.
0: Elegia von Luxarien.
1: Stefan Wald.
0: Andreas Waschk.
1: Man weiß nie, was kleine Hunde machen.
0: Das wird immer komischer hier mit euch. Who controls the British crown? Who keeps the metric system down? We do, we do. Who leaves Atlantis off the maps? Who keeps the Martians under wraps? We do, we. Who robs cavefish off their side? Who rigs every Oscar night? We do, we do.
1: Things will get better when workers of the world unite.
0: Tobias Will.
1: Stefan Wolf.
0: Uwe Zieling.
1: Der, der fälschlicherweise annahm, die 4000 voll gemacht zu haben.
0: Simon Siebert. Was? Keine Kapern? Und das war's auch. Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen Dank. Ich spare auf einen Bus.
0: Und ich auf den nächsten Urlaub, falls er denn stattfindet. Das war die Wochendämmerung vom 26. Juni 2020. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
2: Who controls the British crown? Who keeps the metric system down? We do. We do. Who leaves Atlantis off the maps?
0: Who keeps the Martians under wraps? We do. We do. <laughs> Who
2: holds back the electric car? Who makes you, Gutenberg, <laughs> a? Of their sight. Who rigged every night? We, do. We
1: do. Eine Produktion von Haus 1.